0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Me da mucho gusto saludarlos y gracias por siempre tener brazos abiertos para un servidor y mi familia. Y quiero que sepas que estamos muy alegres de lo que el Señor está haciendo en este lugar. ¡Aleluya! A través de mi amigo, el pastor Abel, su esposa Ivette, sus hijos y todo el gran equipo de trabajo que está aquí sirviendo en este lugar. Dios es bueno y la gloria es para el Señor. Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús. Te amamos porque tú nos has amado primero y gracias Señor porque aún cuando nuestras vidas estaban rotas, estaban quebradas, tú nos amaste, tú nos buscaste, tú fuiste como aquella mujer que barrió la casa hasta encontrar la moneda perdida para traernos nuevamente a tu reino. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de consolación, eres un Dios que restaura al quebrantado de espíritu, porque eres un Dios que trae libertad a los cautivos, porque das vista a los ciegos, porque das libertad a los oprimidos, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte que tu palabra nos muestre cómo es tu voluntad, estar sanando, restaurando y manifestando tu gloria en nosotros. A ti sea la gloria hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero hacerte una pregunta, ¿cuánto estarías dispuesto a hacer por un trago de agua. Todo depende de qué tan grande sea tu sed, tu necesidad. Leía la historia de argentinos, que a principios de los 90 hicieron un viaje desde Buenos Aires a la Ciudad de México y luego aquí a Querétaro para llevar agua. Si eres de Querétaro y ya tienes algunos añitos como tu servidor, sabrás que en esos años hubo la leyenda del agua de Tlacote, milagrosa. Me decía Basni que ella tiene el privilegio de bañarse todos los días con el agua de Tlacote porque vive por esa zona, ¿verdad? Dice esa historia que en 1991 un hombre cavó un pozo en su hacienda, don José Chaín se llamaba, para darle agua de beber a su ganado. Y cuenta la historia que un día bañó con esa agua a su perro que estaba enfermo de sarna y el perro sanó, es lo que dice esa historia. Días después una vaca enferma bebió de la misma agua y dice esa historia, ¿qué creen que pasó? Que la vaca se sanó. Y luego se siguieron añadiendo como leyendas a la historia del agua de Tlacote y decían que un hombre de una enfermedad terminal había tomado de esa agua y había curado. La noticia de la famosa agua de Tlacote llegó a los medios de comunicación nacional y de ahí a todo el mundo. Cuenta la historia que hasta la superestrella del básquetbol, Irving Magic Johnson, quienes les gusta el básquetbol saben que en los 80s él era el Michael Jordan de aquella época, jugador talentoso, que fue de las primeras figuras públicas en enfermarse de VIH, que en aquella época era considerada una sentencia de muerte. Cuentan que vino hasta Tlacote y se llevó una pipa de esa agua. Porque quiero decirte que cuando la enfermedad quebranta la vida, el ser humano es capaz de hacer prácticamente todo. Pero te tengo buenas noticias. Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios bueno. Que está al pendiente de nosotros. Y es que mira, si has sido una persona sana, quizá no estás familiarizado con el mundo de la enfermedad. Hoy en nuestro mundo, en nuestro país, muchas personas han sido golpeadas por la enfermedad de nuestro tiempo, COVID-19. Y a lo mejor si eres joven te dio una ligera gripa, pero hay personas que la han pasado muy mal por causa de esta enfermedad. Justo ayer me recordaba a Facebook que hace un año el neumólogo que me atendió de COVID me dio de alta de la neumonía que desarrollé por la enfermedad. La historia que vamos a reflexionar hoy en el Evangelio según San Juan, ve abriendo tu Biblia por favor en el capítulo 5 de Juan, es una historia de esperanza. Es una historia de cómo Jesús tiene un corazón compasivo por aquellos que tienen un corazón quebrantado, aquellos que la han pasado mal, aquellos que están sufriendo. Y es que mucha gente sufre, muchos por una enfermedad física, algunos más por algún accidente que te ha dejado secuelas. En la congre donde el Señor me ha puesto a pastorear, tengo un hombre que le admiro porque tuvo un accidente que le ha provocado ser sometido a cirugías más de 10 veces. Y ahí está siguiendo al Señor. Quizá en esta mañana tienes un matrimonio que no funciona. Quizá tienes una familia rota, donde hay muchas heridas, muchos rencores, mucha amargura, dolor. Quizás has hecho planes, negocios que han fracasado y te han dejado bien quebrado. El Señor tiene una palabra para ti en esta mañana. Juan capítulo 5, por favor, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, repita conmigo el nombre, Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, mire usted, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese en la predicación del primer servicio vimos Juan capítulo 4 justo el pasaje que antecede a este y reflexionamos en el hecho de que Jesús hacía señales la verdad innegables de su poder de su mesianidad de que él es hijo de Dios Dios hecho hombre y vimos cómo sanó al hijo de un oficial romano, un hombre de una buena posición social, de una buena posición política, seguramente soberbio, eh, confiado en sí mismo, que tuvo una necesidad tan profunda que tuvo que ir a buscar a un rabino por ahí de Galilea que estaba siendo famoso porque hacía señales y milagros y tuvo que venir a buscar la ayuda de Jesús y vimos cómo Jesús fue trabajando su fe hasta que él creyó en él junto con toda su casa ahora comenzando el capítulo 5 el evangelista Juan nos dice que hay una fiesta en Jerusalén no nos dice cuál fiesta pero todo judío devoto de aquella época, hombre judío devoto, debía de asistir por lo menos a tres fiestas al año. Una era la fiesta de la Pascua, otra era la fiesta de Pentecostés y también finalmente la fiesta de los tabernáculos. Y el evangelista nos centra, nos da un poco de contexto, dirían los chavos, para decirnos que ahí hay mucha necesidad, hay un lugar donde las multitudes de enfermos se congregan, ¿se acuerda cómo se llamaba el estanque? El estanque de Betesda, y ese nombre Betesda que está en hebreo, tiene un nombre increíble, un significado increíble, se llama lugar de misericordia, Ese lugar estaba lleno de gente enferma, ciegos, cojos, paralíticos. Al mismo tiempo era gente que tenía cierta esperanza de poder encontrar en ese lugar alivio para su enfermedad. Dice el Evangelio que era un lugar de aguas milagrosas. el versículo 4 pareciera ser como eh, la, la explicación de un escriba en el texto de Juan, diciendo que el agua se movía y que la causa del movimiento del agua era que un ángel descendía, movía el agua y el primero en descender al agua, ¿qué ocurría? quedaba sano. Y es que, hermanos, todos nosotros, en mayor o menor medida, estamos rotos, estamos quebrantados. En este caso, por una enfermedad física, que seguramente hay gente en este lugar que está luchando con la enfermedad. Pero también hay otras causas que pueden quebrantar tu corazón un abuso, un matrimonio que está quebrantado, quizás que fracasó, una relación padres-hijos que está rota, que no está funcionando. Y el Señor conoce de primera mano el sufrimiento de las personas. Mira, cuando yo fui niño, fui enseñado, como muchos de ustedes, en la religión tradicional. Y me acuerdo que yo entraba a una iglesia, porque hasta Monaguillo fui, y, y veía yo este a, a, al Cristo crucificado. Pero siempre lo miré distante. Siempre lo miré que yo tenía que hacer algo para que Él me viera para que Él me escuchara, porque esa es parte de la teología de la religión tradicional, tenemos que ganarnos el favor de Dios. Cuando empecé a descubrir al Cristo de los Evangelios, encontré a un Jesús cercano, a un Jesús que en medio de la multitud es capaz de ver a un hombre que ahorita vamos a leer. Por favor, continuemos con la lectura. Juan capítulo 5, versículo 5. Quédate bien con el contexto. Hay una multitud de enfermos esperando el movimiento del agua. Y Juan, versículo 5, se centra en un hombre. Había allí un hombre que hacía, ¿hace cuántos años hermanos? ¡Wow! Que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya, que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Vamos a hacer una pausa aquí. Una multitud. De un montón de gente necesitada. Pero Jesús es capaz de ver a un hombre. 38 años. ¿Alguien aquí tiene 38 años de edad? Okay. Gracias, gracias. Los que ya tenemos más y los que tienen menos se dan cuenta que es un montón de tiempo. O sea, si tienes menos de 38, imagínate todos los días de tu vida enfermo. Y este es un caso especial. Porque en medio de esa multitud llena de necesidad, llena de enfermedades, llena de dolor… Jesús es un Dios cercano que es capaz de ver a ese hombre que tiene 38 años enfermo. Y es que, mis amigos, hermanos, hemos aprendido lamentablemente en la religiosidad popular que Dios está lejos, cuando en realidad Dios está. Mucho más cerca de lo que te imaginas. Dios es tan cercano que tiene la capacidad de mirarte en medio de la multitud. A veces nosotros pensamos que Él está demasiado ocupado como para atender nuestros insignificantes asuntos y que quizá le pasamos desapercibidos. Quizá en el fondo sentimos que no tenemos algo que ofrecer a Dios y ¿sabes? Es cierto, no tenemos nada que ofrecerle. Cuando tú vas al mercado, dime, ¿buscas entre las cosas rotas? ¿Quién compraría algo roto? ¿Quién compraría algo que no está funcionando bien? ¿Quién sería capaz de comprar algo que está prácticamente listo para ir a la basura? ¿Quién lo compraría? Jesús compró con su sangre preciosa en la cruz personas rotas como tú y como yo porque no tenemos ni teníamos nada que ofrecerle a Jesús. Porque la gracia de Dios, hermanos, hace lo imposible. Dios toca la vida de personas que no merecen su amor. Dios perdona lo imperdonable. Por gracia. Porque ¿qué podíamos ofrecerle a Dios para que mirara nuestras vidas? Si éramos uno de esa multitud de enfermos, de esa multitud de rebeldes, de esa multitud de odiosos, de esa multitud que viven sin fe, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahí en medio de gente enferma, de gente rota, de gente sin esperanza, de gente que está olvidada por la sociedad, el Hijo de Dios nos miró a ti y a mí. Isaías 49, 15 dice lo siguiente, mira lo que dice la palabra, creo que ahí lo tenemos en pantalla, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Qué piensan mamás? para dejar de compadecerse del Hijo de su vientre. Y mira lo que dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Y una vez que Jesús identifica a este hombre, le hace una pregunta que quizá parece obvia. Le pregunta: ¿Quieres ser sano? Y uno esperaría que este hombre inmediatamente dijera: ¡Sí, Señor! Pero vean cómo este hombre está acostumbrado a vivir quebrantado. ¿Qué le hubieras dicho al Señor? ¿Quieres ser sano? Probablemente eso hubiéramos contestado según nosotros inmediatamente. Pero mira, a veces estamos tan acostumbrados a vivir quebrantados, nos invade una sensación de impotencia, nos da miedo el cambio aunque sabemos que está mal. Y el Señor tiene que enfocar nuestra mente para que podamos clarificar cuáles son las necesidades reales de nuestra vida. Versículo 7, por favor, de Juan 5. Y fíjate, este hombre, en lugar de responder, sí, claro que quiero ser sano, mira lo que responde. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes El Hijo de Dios está ahí frente a un hombre enfermo de 38 años en la multitud y le hace la pregunta que cualquier enfermo quisiera escuchar del Dios hombre. ¿Quiere ser sano? Y en lugar de decir un rotundo sí, este hombre está mirando los obstáculos que tiene adelante. Y comienza a enfocar su mente en lo que no tiene, está completamente atado por sus circunstancias. Su enfermedad lo tiene imposibilitado no solo físicamente para levantarse y meterse en el agua, sino también mentalmente. Este hombre se enfoca en lo que no tiene, no tiene movilidad. Dice estoy solo, no tengo quien me ayude, quien me acompañe. Los que están a mi alrededor ignoran mis necesidades. Y es que así somos las personas. Justo hace un año, tu servidor y mi familia nos tocó pasar por COVID. Y al principio de la enfermedad, todo parecía que iba muy bien. De hecho, yo podría decir que tuve síntomas muy ligeros. Me ardió tres días la garganta, fue todo. Después tuve algunos días temperatura, tomaba yo mi ibuprofeno, mi medicamento para la temperatura, la temperatura se quitaba y parecía que todo iba pasando bien, contando los días, siete días, nueve días, once días. Me acuerdo que el domingo 15 de noviembre del año pasado, llegó el día 14 de la enfermedad. Quienes han pasado la enfermedad saben que los médicos hablan de 14 días en el periodo de réplica del virus y su descenso. Y estaba yo pues, emocionado de que llegaba el día 14. Pero el día 14 en la noche, de haber tenido en la mañana una oxigenación normal, 97, 98, Bajé a 87 y sabíamos que entonces había neumonía por COVID. Justo es en medio de la enfermedad que uno conoce a los amigos, a los verdaderos amigos. Y este hombre, me identifico con él, se siente solo, que nadie le quiere ayudar. Me acuerdo que en ese tiempo vimos expresiones hermosas de amor de parte de hermanos y de amigos, de años. Pero también descubrimos que hay muchos que no se interesan en la necesidad de otros. Me acuerdo que alguien me escribió en esos días y me dijo ahí por redes sociales, tú sabes que no eres mi amigo pero no te deseo la muerte. Yo digo, ¿para qué escriben eso? No? Mejor que no escriba nada. Pero este hombre mira los obstáculos este hombre en lugar de poder mirar con fe al Hijo de Dios, está imposibilitado. Y a lo mejor algo parecido está pasando contigo en este tiempo. Estás buscando a Dios, estás queriendo conocerle, estás orando delante de Él, estás suplicando su ayuda en cierta situación que estás teniendo en tu vida. Pero puede ser que en lugar de mirar al Hijo de Dios y esperar que Él haga algo, estás mirando los obstáculos. Estás enfocado en lo que no tienes, en lo que te hace falta. Pero quiero decirte algo, cuando tienes a Jesús no te falta nada. Aunque Él no hace a veces lo que nosotros queremos. Porque a veces, y, y piénselo bien, queremos que el Señor nos dé respuestas inmediatas. Queremos frotar la lámpara maravillosa de Jesús y que nos conceda nuestros deseos. Pero no se te olvide una cosa, Él es Dios, Él es Señor. Y Él tiene propósitos para tu vida. 38 años estuvo enfermo este hombre. Con el propósito de que Jesús lo mirara ese día y lo sanara. Así que cuando te quieras quejar porque llevas una semana sin trabajo, cuando te quieras quejar porque estás pasando cierta enfermedad, acuérdate que el Señor tiene planes. Si tú le perteneces al Señor, el Señor tiene cuidado de ti. Y acuérdate lo que dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hace un rato platicaba con Ived, la esposa del pastor Abel, y algo que comentábamos con el tema de COVID es cuando tú no has pasado la enfermedad, no entiendes lo que han vivido las otras personas. Pero cuando a ti Dios te ha permitido pasar por la enfermedad, puedes entender perfectamente y puedes ayudar a aquellos que están sufriendo. Cuando estuve enfermo de COVID, bueno, mi mamá fue la que comenzó y yo compré un concentrador de oxígeno pensando en que mi mamá lo iba a usar, ella no lo usó, el que acabó usando lo fui yo, y ese concentrador lo hemos prestado más de 30 veces. Y hemos podido llevar oxímetros y poder llevar medicina y orar por los enfermos y mostrarles a Cristo aún a los que no conocen a Dios a través de la enfermedad. Porque Dios es bueno. Así que deja de mirar los obstáculos y enfoca tu mirada en Jesús. Y Él va a hacer cosas extraordinarias. Versículo 8. Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día hermanos el Señor Jesús tiene poder para quitar cualquier obstáculo que tú veas. Él puede sanar, ¿lo crees? Y Él le da instrucciones específicas a este hombre para que pueda iniciar el proceso de sanidad. Levántate. Toma tu lecho y anda. Ahora quiero llevarte a reflexionar algo acá. Muchas veces el proceso de sanidad en tu vida, sea física, emocional o espiritual, está ligado a las instrucciones que el Señor nos da. En el caso de este hombre, el texto dice que la sanidad física fue al instante. Pero no pierdas el contexto, había una multitud de enfermos. ¿Y a cuánto sanó el Señor aquí? Entonces, hermanos, aunque Dios tiene el poder para sanar, y así lo ha hecho y lo hemos visto, nunca hay que olvidar el propósito que Él tiene atrás de la enfermedad a través del dolor, a través de la prueba, a través de la aflicción. Porque muchas veces podemos caer en quedar decepcionados de Dios porque no hizo lo que nosotros queríamos. Pero el Señor se mueve en otro nivel, con otros propósitos para nuestra vida. Él quiere hacer algo completamente diferente a lo que tú en tu mente tienes. Él quiere formar a través de lo que estás viviendo la imagen de Jesús, su Hijo en ti. Y Él va a usar los tiempos de bonanza, Él va a usar los tiempos de bendición, pero también va a usar los tiempos de dolor, los tiempos de enfermedad, los tiempos de tribulación para formar a Cristo en ti. Y que tu fe salga fortalecida. Muchos enfermos había en este Betesda en esa casa de misericordia ese día, y solo uno fue sanado. Y qué bendición para él. Pero a veces la respuesta del Señor no es sanidad instantánea. A veces la respuesta del Señor es no. Y si tú tienes una fe donde piensas que Dios es tu genio de la lámpara maravillosa que te va a cumplir tus caprichos. Te vas a decepcionar. Pero cuando tú has entendido que Él es Señor, que Él es salvador que Él es el dueño de tu vida, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces es por medio de Él y para Él. Vas a vivir con otra perspectiva de la vida. Y qué bueno que el Señor de veras nos socorre muchas veces en los días de nuestra aflicción. Pero también cuando el resultado no sea lo que esperamos, que nuestro corazón... Pueda confiar en que Él es bueno y en su amor. ¿Dios puede sanar? Claro que puede sanar, pero no siempre va a ser su voluntad. Y quiero decirte que este hombre viraba sus obstáculos, este hombre estaba impedido por su condición, pero este hombre tuvo la fe para seguir y atender las instrucciones del Señor Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y camina, anda. Y este hombre que estaba pues como lisiado, pudo responder en fe. porque qué hubiéramos hecho tú y yo, ponte a pensar, no podemos meternos al estanque, llevo 38 años esperando a ver si puedo ganarle a alguien para yo entrar. Seguramente la duda, seguramente la apatía, seguramente quizá hasta la dureza de corazón nos hubiera invadido. 38 años he estado aquí al borde del estanque, ¿qué puede hacer la diferencia? Que ahí está el Dios hecho hombre, Jesús, Él puede hacer la diferencia. Y Él va a hacer la diferencia en tu vida. Quizá, mira, has consultado psicólogos, terapeutas, quizá has buscado ayuda en muchos lados y no has encontrado paz, no has encontrado restauración, no has encontrado mitigar tu dolor en tu corazón. Pero es que has estado buscando en el lugar equivocado y en la persona equivocada. Jesús sana, Jesús restaura a Jesús, compone lo roto en nuestras vidas. Puede ser en un instante como a este hombre, pero también puede ser un proceso en el que el Señor quiere llevarte para hacer crecer tu fe. He conocido testimonios de hermanos, por ejemplo, que eran alcohólicos y en un instante, cuando conocieron a Jesús, dejaron su dependencia del alcohol. Pero también he conocido hombres que aman a Dios, que quieren seguirle y que pasan tiempo luchando con la adicción. Yo no diría, ¿por qué no el Señor los libera y simplemente los hace libres de eso? Porque Dios tiene un plan más maravilloso de lo que nosotros podemos imaginar. Y al instante, ¿qué pasó con aquel hombre? Dice aquí, fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hermanos, muchas veces, escúchame bien, la sanidad que Dios quiere traer a tu vida implica un proceso de escuchar su palabra y obedecerla. La obediencia es el camino a la bendición y Dios te ha dejado su palabra para que sea tu alimento, para que sea la que te dé promesas, para que sea la que guíe tu vida y si somos honestos hermanos, muchos quebrantos, muchos dolores que vivimos incluso siendo creyentes, es porque no atendemos a las instrucciones de Dios. En su palabra Pensamos que la Biblia Es para el domingo en la iglesia Pero este libro Que es el pan de Dios para nosotros Es para todos los días Es para tu corazón Es para tu espíritu Es para tu sanidad emocional Es para que vivas una vida Completa y plena En Cristo Jesús porque cuando tú estás en Cristo no te falta nada. El apóstol Pablo dice en Colosenses, ustedes están completos en Él. Aquí hay sabiduría de Dios para las finanzas, eso vimos el jueves con los hombres. Aquí hay sabiduría de Dios para que tu matrimonio funcione. Aquí hay sabiduría de Dios para que tus heridas, que alguien te haya hecho en el pasado, sean sanadas. Aquí hay sabiduría para que seas un buen padre conforme al modelo de Dios. Aquí hay sabiduría de Dios para que seas una madre conforme al corazón de Dios y guíes el corazón de tus hijos en los caminos de Dios. Aquí hermanos está la voluntad de Dios revelada para nosotros y muchas de las calamidades que a mí como pastor me ha tocado acompañar a muchos creyentes Son por la simple ignorancia o la simple desobediencia a lo que Dios nos ha revelado en su palabra Pastor, me han dicho, quiero que ore por mí, porque hay una chica, un chico, que me gusta, que quiero, pero hay un detalle, no es cristiano. Y claro, yo no soy Dios para decirle, oye, este sí, este no, ¿verdad?, pero les digo, mira, ¿qué dice la Biblia? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ay, pero ¿qué puede saber Dios del amor? No, porque pensamos que Dios es para la iglesia, no para mi vida romántica. O sea, ¿a poco Dios manda emojis de corazoncitos y todo? Hay un principio ahí, ¿no?, en la palabra. ¿Y qué pasa? Déjame usar este término que una vez con otro pastor estábamos acuñando. Hizo un emprendimiento misionero de alto riesgo. ¿Por qué? Porque dijo, yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir. Ay, debo reconocer que a veces le sale, porque Dios se mueve de otras maneras. Pero te voy a decir una cosa, ha habido dolor, ha habido quebranto, ha habido sufrimiento, por una clara desobediencia a las instrucciones del Señor en su palabra. Ese es solo un ejemplo. Pero hay... Muchas cosas que Dios nos dice que a veces como creyentes ignoramos. Mira lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 4 versículo del 20 al 23. Joven, señorita, hermano, hermana, estas palabras son para ti. Hijo mío, Hija mía, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando tú escuches la voz de Dios a través de la palabra, No la ignores, no la tengas en poco, mejor tráela a tu corazón y obedécela. Aprende a seguir las instrucciones de Dios para tu vida porque te irá bien. Cuando Dios llamó a Josué para llevar al pueblo de Israel a, contestar, a conquistar la tierra de Canaán, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, Por, de día y de noche, Meditarás en Él, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿Quieres que te vaya bien? Escucha la voz de Dios Y síguela ¿Cuántas dolores, cuántos tropiezos nos hubiéramos evitado en la vida? Fíjate bien, cuando éramos jóvenes hubiéramos seguido el consejo de nuestros padres. ¿O no? Los que ya estamos de algunos años. Ya que estábamos lastimados, ya que habíamos caído, ya que estábamos heridos, dijimos cuánta razón tenía? Y eso que era el consejo de nuestros padres terrenales. Cuánta bendición no hemos perdido por no escuchar atentamente la voz del Padre Celestial que tanto te ama. Amén. Pero es un asunto de confianza. Señor yo sé que me amas y yo quiero responder confiando en ti. Este hombre paralítico confió en Jesús, que no era fácil, yo creo que ni lo conocía. Llega un hombre y le dice ¿cuántos años llevas enfermo? 38, ¿quieres ser sano? Uh, no tengo quien me meta, estoy solo, toda mi vida ha sido así de miserable, ¿qué puede hacer la diferencia hoy? que el Hijo de Dios, el que creó los cielos y la tierra está ahí presente ¿Qué puede hacer la diferencia hoy en tu vida, que conozcas a Jesús como Señor y Salvador que confíes en Él que escuches su voz que sigas sus instrucciones para que te vaya bien y todo lo que hagas prosperará Amén. Vamos a terminar con esto ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir del quebranto que tienes? ¿Quieres que Dios restaure tu corazón, tu vida? ¿Quieres que Dios sane esas heridas del pasado que todavía duelen? Deja de mirar obstáculos y pon tu mirada en el Hijo de Dios. Cierra tus ojos y vamos a terminar con una oración. Así como estamos con los ojos cerrados, el Señor sabe tu necesidad. El Señor sabe tu sufrimiento. El Señor sabe cómo estás hoy. Y en la multitud Él te ve. Y Él quiere sanar. Él quiere restaurar. Él quiere darte libertad. Deja de mirar los obstáculos. Deja de mirar el pasado. Deja de pensar que necesitas hacer algo para que el Señor te mire. Para que el Señor te escuche. Él te ama. Él te conoce Él dio su vida en la cruz Para comprar personas rotas Como nosotros Deja que la gracia de Dios Abrace tu vida Deja que el Cristo vivo sea quien se haga cargo De lo que a ti te duele De lo que a ti te lastima De lo que a ti te estorba Señor en esta tarde Estamos aquí delante de ti Trayendo nuestras cargas Quizá 38 años Hemos estado Oprimidos Pero hoy tú estás aquí Y tú lo puedes cambiar todo Señor quizá aquí hay personas Mujeres que fueron violentadas Que fueron maltratadas Hombres y niños que han sido lastimados Señor Sana Señor, restaura Jesús, liberta Porque tú eres nuestro libertador Venimos Señor aquí reconociendo Que no necesitamos hacer algo Para llamar tu atención Tú amas al necesitado Tú miras a de humilde condición Y lo único que hacemos es venir humildemente Reconociendo Qué te necesitamos Jesús Toma nuestra vida Toma nuestro dolor Toma nuestra familia Toma nuestras finanzas Toma nuestro negocio Cualquier cosa Señor Que esté quebrada hoy Tú la. Porque tú sí tienes el poder de hacerlo Señor muéstranos Si es nuestra desobediencia a Tu palabra Lo que nos tiene ahí oprimidos Lo que nos tiene ahí tirados Ayúdanos a arrepentirnos Y a volver a los brazos de Jesús Para ser levantados Para ser transformados Y mirar la gloria de Dios en nuestra vida Descansamos en ti Señor En el precioso nombre de Jesús Amén